0: to zálety od mikrofonu Českého rozhlasu zdraví Ale na zárebnická. Ráda žiju přítomností, nejsem člověk, který rád vzpomíná slova mého dnešního hosta v záletech a dodává, snažím se život neflákat a když už žiju dlouho v podobném módu, tak si říkám, já umírám, já už nežiju, musím něco udělat, někam jet, kde jsem ještě nebyla, podniknout něco, co jsem ještě nikdy neudělala. Herečka Jana Pavlová, jsem ráda, že nás posloucháte.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Jana Paulová vystudovala damu. Začínala v Semaforu, hrála v hudebním divadle v Karlíně, dnes například v Kalichu. Oblíbená je v seriálech, do portfolia její herecké kariéry patří třeba i troškový kameňáky. I když, jak přiznává, tuhle roli vzala jen proto, aby měla práci a vůbec nevěřila v divácký úspěch filmů. Je z umělecké rodiny, tatínek byl operetní zpěvák, režisér, libretista a filmový herec. Jeho rodiče vlastnili za první republiky pardubickou restauraci u Paulu, dnešní Plzeňku. A maminka letos v létě 8. srpna by oslavila z té narozeniny. Dobrý den, Jano, a moc děkuji, že jste přišla. Dobrý den. O mamince jsem četla v létě na vašem Instagramu. Píšete, že na ní každý den myslíte, že to v životě neměla lehké, že byla herečkou, měla čtyři děti a přesto to všechno zvládla. Byla prý i vaším velkým kritikem. Opravdu vás nikdy nepochválila Nevzpomínám si. <laughs> možná,
1: že mě chválila. Ona, ona nebyla chválící typ, možná, že nás měla hodně, tak měla pocit, že je lépe nás jaksi udržovat pořád té nejistotě, aby jsme pořád se vyvíjeli a nikdy neustrnuli. Možná taky proto, že přišla o maminku velice mladá a neměla takový ten model z rodiny, takže vlastně u ní všechno veškerá výchova byl blbl, pokus omyl, tak to dělala velice určitým způsobem, protože vlastně opravdu od 16 let byla sama. Takže jako s dětma, s dětma to s náma uměla báječně, ale jakmile jsme začali dospívat, tak tam už trošičku jí to vy, vy, vyklouzávalo z rukou.
0: Trofám si ale tvrdit, že vy své dcery, Anešku a Adélu, chválíte. Je chválím pořád.
1: Já to tak bývá, že, jo, že Věci, které chceme v dětství, aby naše rodiče buď dělali nebo nedělali, tak z toho se snažíme buď uchránit nebo naopak to dát svým dětem. Takže já i když v sobě máme všechny ty maminky, nebo všichni máme ty své maminky v sobě. A možná vlastně ta naše první signální nás posílá, aby jsme dělali to, co nás ty maminky, čím nás buď trápily, nebo i někdy těšili, tak my vlastně naštěstí máme tu svou hlavu a používáme vlastní uh, intel- k tomu, abychom jaksi vyvarovali se těch věcí, které nás pak raňovaly. Takže já, to, já se snažila vždycky ty děti tak jako ustát tu svoji první reakci a pak, pak to otočit v nějaký pozitivum, protože si myslím, že sebevědomí je prostě pro člověka strašně důležitý pro celý život a že když dětství ho nemá, když dětství mu ho berou, takže vlastně nikdy v životě už ho pořádně nezískám.
0: Zostanu ještě jednou otázkou u maminky. Ký nechtěla jít ani na svatbu. Maminka si pro mě někoho jiného. Nikoliv
1: měla na svobodu. Nikoli měla na svobodu, který v té době, když jsme spolu začali chodit, byl takový hubenej muzikant s dlouhýma vlasama. Mamince se hrubě nelíbil, a představila si, že když přijde nějaký lékař v obleku a bude jí žádat o mou ruku. To nenastalo, takže prostě se tomu vzpouzila všemi způsoby, který uměla. Ona mi na tu svatbu nakonec přišla, ale byla stála někde v davu vůbec, jako nechtěla být svatebním hostem. No dávla nám pěkně zabrat, <laughs> ale já na ní vzpomínám s láskou, protože to všecko prostě zase byla její reakce, její emoce, její způsob komunikace s lidma a všichni děláme, co můžeme. Hmm. Jak když je člověk mladý, tak je hrozně netolerantní a hrozně, a když čímeček člověk starší, tak už je tolerantnější vůči vlastně
0: veškerým lidským slabostem, protože ví, že všecko tohle to je lidské. Mým hostem v záletech je dnes herečka Jana Paulová. Ráda bych mluvila o údělu komediální herců, nebo převážně komediální herců. Možná začnu svojí úvahou, která zní asi tak, že to, co je předurčeno, respektive to, jak herce vidíme, je jeho role, nikoli jeho osobnost. A chci se zeptat, není-li tomu tak, to znamená rozdávali se herec 24 hodin denně, jestli to vlastně nemůže být na jeho úkor? Velice často ano, je to tak krásná, přece krásný příběh z toho kožíkova
1: Debiro a je, jak přijde muž k lékaři a říká, já mám deprese a jsem hrozně smutný, a lékař mu říká, no tak se jděte někam pobavit. Teď tady vedle hraje nějaký Debiro a lidi dvě hodiny se smějou a on řekne, já jsem Debiro. A to si myslím, že řada komiků tohle pociťuje pochopitelně, protože já jsem vždycky byla překvapená z toho, že jsem se potkávala, nechci ty kolegy jmenovat, protože by třeba to vnímali jinou, ale o kterých jsem si myslila, jsou komici, kterým jsem se smála, pak jsem se s nimi setkala osobně a zjistila jsem, že jsou to docela vážní, smutný a hluboký lidi. Vlastně čím je to je komplikovanější, tak se i na sebe i na ten svět dívá s nadhledem a tam vlastně začíná ten humor, že, jo? že úplně nebere ten život ani hlavně sám sebe vážně. A že se nebojí si ze sebe dělat legraci a, a že ho dokonce těší, když se mu lidi
0: smějou. Hmm. dokázala jste si jako mladá začínající herečka představit, jak bude vypadat váš herecký život, až vám bude přes 50, přes 60? Vůbec jsem takhle nikdy nepřemýšlela. Já se přiznám, že fakt, i když jsem
1: to tenkrát ještě neuměla pojmenovat, tak když jste se mě na to zeptala, tak mi vlastně dochází, že jsem tou přítomností žila už tenkrát. Že já jsem nikdy si neuměla představit, co bude dál, ani jsem si nebyla jistá, jestli to vlastně budu dělat vždycky. A vlastně mě to ani moc nezajímalo. Hmm. Já jsem byla prostě nadšená z toho, co se děje teď. A mám to tak stále, protože mě hlavně plánování je, a všichni mý nejlepší přátelé to dobře vědí, že plánování je pro mě opět ten největší zoufalství. Já samozřejmě práci si naplánovat musím, protože tam ještě přijde spousta dalších lidí, takže to, je, to jim nemůžu udělat, že prostě nepřijdu a že řeknu v den před tím, že se mi nechce. Ale ve svém normálním volnu a třeba ve svém volném čase, co se týká dovolení, co se tak prostě ty, ty plány žádný nedělám. Prostě to měním stokrát a vlastně vydrží jenom ti, ti jak si v mém okolí, kteří tohle
0: to akceptujou nebo kterým to nevadí. Bez pochyby váš muž taky nemůže tvořit nalusknutí prstem a říct si, ano, teď napíšu tohle, protože se to ode mě žádá. V tom je vaše vlastně trávení, vaše trávení volného času a jeho, troufám si říct, pracovní rytmus a možná nerytmus, který musí dodržovat jazzový rytmus, možná hodně podobný. Je hodně podobný, i když musím
1: říct, že můj muž je, on je střelec s tělem i duší. A, a když má sebou nějaký cíl, tak vlastně se to jako v něm všecko tak jako se zbírá, aby opravdu k tomu cíli došel. Já ty cíle měním a baví mě ty cesty. Mě ten cíl vlastně moc nezajímá. Mě zajímá ta cesta k němu, ale on prostě k němu fakt dojde. Takže já jsem, teď zrovna žiju v období, kdy jsem úplně oslněná právě něčím, o čem se před rokem, 30. rokem rozhodl, k čemu se rozhodl a co právě teď dodělal, protože dostal velikou zakázku z Ameriky, z Los baletu napsat Santa muziku. Barbara a on, napsat muziku baletu a on opravdu prostě sedl a přestože nebylo nic a a všedně libreta vlastně napsal balet, který včera zrovna jim odeslal kompletní, už jako hotovej, smí, smíchaný a definitivní nahrávku. Takže já tohle v obdivu nebo se rozhodl, že učebnici a skutečně napsal učebnici harmonie, který se učí prostě spousta mladých muzikantů mm. už mnoho let. Takže on jako dokáže ty věci dotávat do konce. V tom se mi doplňujeme, protože já se jima bavím, těším, jsem nadšená horolezkyně, jsem nadšená parašutistka, nadšená jestkyně. na ale užiju si to a tím to tak pro mě skončí
0: a a jdu zase hledat něco dalšího. Pro vás je vlastně dobře skládat si ten život ze hry na kytaru, z koncertu s vlastní kapelou, z klasického herectví, s režírování a z dalších věcí tak, aby to dávalo ten celek. Jedině tak, ten celek pro vás má smysl, že je třeba barevný a že je stvořený z různých, jo, jo. Z různých uh, a, věcí. A když to někde maličko začne drhnout, jako ve smyslu přestane bavit, nebo už jako na to nemám tu energii, tak se upnuji nám a tam vlastně najdete ten žár, který zase vás jakoby spálí a posune dál. Rozumím tomu to tak a to vám stejně, tak jako vy mluvíte. <laughs> Jana Paulová je mým dnešním hostem v záletech. Český rozhlas Pardubice,
1: rádio vašeho kraje.
0: V roce 2006 vydala Jana Poulová svou první, tedy autorskou knižní prvotinu. Jmenuje se Jak běžet do kopce a je ta prvotina, kromě jiného, i o vašem Jano, osamělém cestování. Prodalo se přes 10 000 kusů a už je to nějaký pátek, tohleto číslo. Už 40 000. Už 40. 000 tisíc kusů klobouk dolů, protože teď mám před sebou ne herečku, ne muzikantku, ne zpěvačku, ale mám před sebou úspěšnou autorku, úsměšnou spisovatelku. Umíte si tak důvěřovat, že tohle bylo třeba číslo, o kterém jste věděla, že byste k němu chtěla dospět? No vůbec, taky tak jsem vůbec nepřemýšlela. Vůbec. A
1: vím, že vlastně tu knížku jsem začala psát na základě objednávky jednoho velkého vydavatelství, to pak uh, nějak prostě si uh, představovala, že to jako vezme víc do svých rukou a že jak si mě bude určovat, jak ta kniha má se vyvíjet. Asi se to tak normálně dělá, ale mně se to nelíbilo takže jsem od nich odešla. Udělala jsem toho malého vydavatelství, který mi dala absolutní svobodu. I co se týká grafické úpravy ty knížky a vůbec toho, jak to celé bude uspořádaný, jak bude napsaná. Ale já si vzpomínám, že když ta knížka vyšla, já jsem to tak jako vlastně pro sebe já jsem to psala pro moji mámu, protože jednou mi řekla, že když jsem mi vyprávila nějaké své zážitky z cest a životní, tak mi říkala, bych to napsala, máma už nebyla a já jsem vlastně prostě chtěla ten slip, protože jsem nekrát jí řekla, že jí to napíšu, takže jsem prostě tu knížku dopsala a Vzpomněla si, že když vyšla, tak jsem šla ukladat takového velkého knihkupectví. A tam byla, jak jsou takové výlohy těch nových kníh, těch už to možná není, ale ještě to před těma x lety, 17 lety bylo. A tam byly takhle všude ty moje knížky. A mně se úplně udělalo špatně, že jsem vlastně s takhle jaksi intimní knihou šla ven, že vůbec takhle se to tady dozvědí, co jsem tam sami to teprve došlo až úplně definitivně, když jsem viděla před sebou
0: tu plnou výlohu těch knížek. Ano, když to nevychází ze srdce, tak to ten čtenář pozná a když to z toho srdce vychází, tak teprve je to základní podmínka pro to, aby tam sám sebe našel. Psala jste tedy intuitivně a neměla jste, kromě toho slibu mamince, že to uděláte, jiný jasný cíl? Vůbec, vůbec. Někde jsem zaregistrovala, že pracujete na další knize, je to kachná, ne, nebo pravda?
1: <laughs> já jsem na základě zase další takové objednávky, také ještě většího nagladatelství. Jsem dostala, napsala se mi takové, jako, což se jim asi líbilo, takže asi ten, jak si ten námět se jim líbil, námět jsem jim rozepsala docela jako bohatě, jenomže pak vlastně přišel covid a já jsem najednou úplně byla tak demotivovaná, že místo toho bych ten čas využila, že vlastně jsem ho měla a že se mohla sedět od rána do večera u ani tak najednou mě to všechno přišlo tak zbytečně, tak jako proti tomu, co se děje, že, že jsem vlastně neudělala vůbec nic. Že jsem ten tak jako žila v tom rodinném kruhu, chodila jsem do lesa, kam jedině jsem mohla a byla jsem pohromadě s rodinkou a hráli jsme hry. A místo, abych psala knížku, a když skončil, tak e, za prvé z praktických důvodů jsme potřebovali, že se, se vydělat nějaký peníze, tak jsem vzala, kde co. Takže jsem začala točit, pracovat a už vlastně jsem od té doby na to neměla časy k
0: tomu sednout.
1: Tak to zůstalo ve vzduchu a uvidím, jestli zase nastane chvíle, že se, e, že v tom budu pokračovat nebo se k tomu vrátím.
0: Ha, Začtenhaře já za sebe říkám, že bychom byli rádi, aby se tak stalo, ale rozumím, že to zase musí výjít zevnitř, že potřebujete ten svůj vnitřní impuls a že to nikdo nenaprogramuje. Možná v té souvislosti zastavit se u stánku z buřty. Co přesně to znamená a kdy jste se naposledy u stánku z buřty zastavila? <laughs> <laughs> Mně přišlo, že všichni běžíme takový nějaký,
1: takový jako, jak se dostaneme do svých profesí. a vlastně v vozovkách jsme v nich úspěšní, protože co to je úspěch, to se nedá měřit s ničím. Prostě vyděláveme si jimi na živobytí, takhle bych to pojmenovala, což už samo o sobě je úspěch. Tak se najednou dostaneme právě do takového pelotonu, který prostě běží a běží a běží a běží a vy z ní vlastně nemůžete vystoupit. Už jenom mít dítě je prostě takový jako vystoupení z toho vlaku nebo z toho pelotonu, už to je jako problém. A když se vlastně člověk dobro, dobrovolně rozhodne, že prostě tam je ten stánek z busty a že si tam prostě stoupne a bude v klidu jít z toho burta a koukujeme si, koukujete, jak všichni ty lidi běží a někam se ženou a vy jenom stojíte a říkáte si, ježiš, to je tak krásný tady takhle stát. A jenom se tak dívat, jak všichni běžejí. Mě to prostě, tahle ta představa je samozřejmě analogie na můj, na to, co já jsem dělala leta, jak jsem na, na místě žádosti, na mý ambice, a na to, že člověk prostě začalo to ve chvíli, kdy jsem se přestěhovala do lesa. To bylo moje vlastně první zastavení pusty, protože najednou jsem si říkala, co je to všechno proti té velevný přírodě, který jsem najednou byla svědkem, jak se to všechno ta příroda se děje sama, aniž by věděla o tom, co se všeobecně se děje a to je to úplně opravdu jedno. Já vím, že se mluvím teď naivně, ale prostě v těch 30 letech, kdy jsem se tam přestěhovala, to pro mě fakt bylo překvapení, že prostě najednou dokážu takhle úplně od té profese se vzdálit. Pak to bylo v další chvíli, kdy jsem se asi na 4 roky rozhodla, že nebudu herečka a že opravdu důsledně tu profesi dělat nebudu, i když mě nabízely krásné věci, protože prostě jsem cítila nějaký v té chvíli vyhoření a, a prostě jsem si myslela, že už to nebudu dělat nikdy. Dů, opravdu, Opravdu jsem si to myslela. A teď vlastně, když jsem se potom vrátila k té profesi, tak ale už jsem nikdy do ní jako nevstoupila takovým tím způsobem, jako dřív, jako nečekala jsem na nějaké nabídky, nebo zjistila jsem, že se o tu práci třeba musím i postarat sama. Měla jsem obrovskou kliku, že vzniklo divadlo Kalich a že Michal Kocourek, šéf toho divadla, mě dal tu neuvěřitelnou možnost, že tam můžu hrát vlastně věci, které si sama vyberu s lidma, který si sama k sobě pozvu. Takže tam jsme takhle udělali 13 za těch. 22 let, když se tam, já, to jsou tisíce reprýs, co jsme odehráli a mě to samozřejmě dalo tu svobodu, ale tím, že jsem vlastně nemusela s nikomu, nikomu konkurovat, s nikým předbíhat v tom pelotonu, s nikomu stačit, tak vlastně mám pocit, že i když tu profesi teď dělám, že pořád jsem už u toho stánku zbořty.
0: Ano, a je je to nakonec velmi příjemný pocit, protože dávkování si toho, co jsme jako mladé třeba nedokázali, tak od určitého věku, ano, už si to i musíme, i chceme dávkovat. Tak když se to povede, tak nám to teprve dává tu svobodu, kterou chceme. Je to tak. Mým hostem v záletech je herečka Jana Paulová. Už jsme to malinko zmínili. Váš muž nedávno dokončil hudbu k celovečernímu paletu, který se bude hrát v Kalifornii. Ale zaregistrovala jsem, tuším, že na sociálních sítích, že obě premiéry by měl taky dirigovat. Ano,
1: ano. Oni si dokonce, protože ten v Santa Barbara má 30 let výročí a oni chtějí udělají slavnostní dvě premiéry a udělají to představení s živým orchestrem. To je obrovský sály pro 15 lidí, jsou tam, takže to je jako opravdu veliký baráky to jsou. A pozvali Milana, aby to dirigovala, takže je to fakt krásná nabídka. Já mu to šíleně přeju, protože my nežijeme v zemi, kde ta hudba, takováhle hudba je jaksi pop, pop, pop music, které je, je prostě žijeme v zemi, kde máme jiné idoly, ale musím říct, že můj muž vlastně jakmile přejede hranice téhle země, tak je velmi úspěšný. Že jsem párkrát s ním byla, absolvovala koncerty pod Florencie, po, po Španělsko, po Mexiko, po Ameriku a viděla jsem ten obrovský úspěch, jaký, ten, jako, jak, jaký ta jeho hudba má. A tak mě to vždycky strašně za něj těší, protože bych mu to přála, aby to vlastně bylo i tak tady.
0: Rozumím, pojedete s ním? To, 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 to je jasný. To je jasný. Nade všechno jasné. A kdy se ty premiéry chystají? Kdy budou?
1: Příští říjen je to od října hmm. za rok. To jsou vždycky projekty, které se chystají dlouhou Rozumím. dobu. Já jsem už tam jednou na jedné premiéře jeho baletu byla, protože on napsal kdysi pro Národní divadlo balet maugli nebo kniha Džunglí, která se v Americe měla asi pět uvedení v různých baletních souborech. A já jsem právě byla jednou v New Jersey na premiéře a pak jsem byla tady v té Santa Barbara právě. A taky jsem byla hrozně na něj pyšná, protože když ty dámy o přestávce, tak jako pana autora tam, tam, tam zdravili a tak obdivně mu dělali, jak si mu ho chválili, tak jsem, tak jsem měla za něj prostě velkou radost.
0: Rozumím, rozumím. Když napíše nějaký motiv, dávám ho třeba poslechnout? To není zapotřebí, protože on má v přízemí studio, <laughs> já v patře nad ním, vařím, takže já
1: slyším opravdu i to, jak ta hudba každý Motiv vzniká.
0: Mm-hmm. Já
1: si úplně všechno, já to hudbu znám a pak si to pořád zpívám, což je strašný, protože to se mi to z něj počíná.
0: Takže si něco zabroukáte, protože to už ten den slyšíte po XT. A kdyby teď vám naskočil nějaký motiv, který u něj tedy v jeho tvůrčím prostoru a u vás kuchyni zněl v poslední době často dokola?
1: Já mám ráda zpívala, ale já tak chráčím, že to, co bych teď vyluzovala, že by to divá, my mimo jiné na bouurat, byste poslouchají v autě. <laughs> Tak,
0: tak se to necháme někde na příště, až bude váš hlas v dobré kondici. Já tomu rozumím. Jana Paulová je mým dnešním hostem v Záletech.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Mým hostem v Záletech je dnes Jana Paulová. Jsme zvyklí říkat herečka, ale mohli bychom směli dodat i režisérka. Vy jste první svoji úlohu, režijní úlohu, tedy vytvořit režii, převzala po Petru Kracikovi, jestli si to ano, dobře pamatuju ano, ano. a dobře jsem to četla. A když on odcházel do divadla v Českém Těšíně, tak jste po něm režírovala Lady, Lady Oscar. Oscar. Mm-hmm, mm-hmm. A když na to teď s tím odstupem, ono... Připomeňte mi rok, ten co Já, jsem jsme Pak no, Tak tu mínus. Tak roky zpátky, pět let zpátky. Jasně, ale tak už to teď mm. má jistý odstup. Asi těžký moment, zároveň závazek a zároveň vlastně hlavní role vaše.
1: Ano, ano, ano. No, Pekelná kombinace Pekelná no, kombinace, pekelná kombinace, ale... Prostě to tak vzniklo a najednou mě z toho vlastně přišlo takový jako logické vyústění to takhle vyřešit, tu situaci. S Kusmo jsem se zeptala pár kamarádů, především těch, kteří jsem teda chtěla, by v tom se mnou hráli, tak ty se tomu nedivili. Já jsem čekala, že aspoň na jedné z těch tváří uvidím nějaký údiv nebo ty se zbláznila nebo že mi úplně nikdo z nich to neudělal pak výtvarnice Saméha Malech, kterou mám moc ráda, která tam na tom se mnou spolupracovala, tak ta, prostě když jsem mi to řekla, tak to ta úplně nadšeně zakřičela, jo, no to je skvělý nápad a jdi do toho a já tě budu podporovat a tak. Takže vlastně to jsem to vyzkoušela. Musím, že jsem to přizpala velice pečlivě a velice jsem se na to připravovala. Potom jsem na základě toho dostala nabídku do Olomouce, kde jsem dělala revizora a teď tam hru na podzem režírovat další představení. To jsem A si to mohla jsem vybrat. Se Tenkrát revizora to mě dali, jaksi, protože to vyhrálo nějakou diváckou soutěž, že si diváci mm. o Lomouští přáli, aby se tam hrála komedie revizor. Mm. A teď mi řekli, když jsi, jako nám tenkrát splnila teda ten náš požadavek, tak si vyber komedii jako chceš, ale potřebovali jsme komedii, se kterou můžeme všude jezdit, která nebe je složitá na scénu, nebo je tam sto lidí a tak. No A protože jsme leta hráli skvělou komedii, možná jednu z vůbec nejlepších, kterou jsem kdy četla i hrála komedii od Donalda Churchilla na Těrač. Tak jsem vlastně navrhla tohle, protože teď se to nikde nehraje. Mají tam na to skvělé představitele především toho hlavního Romana Vensla. Takže jsem si řekla, že vlastně toho. Ale je to pro mě taková dřina, protože o té komedii vím opravdu všechno.
0: Hmm. Mě pobavila jedna statistika, kterou jste někde dala, totiž, že po pětisté repríze představení bez předsudků s Pavlem Zedníčkem jste v součtu strávila v posteli 1,40 dní a nocí před zraky 220 tisíc diváků. <laughs> Neměla byste ještě nějakou takovou další statistiku, která by takhle krásně shrnula něco tak úžasného, jako je 500 repríz konkrétního představení?
1: Já moc stati- statistik nejsem nej jasný, že vás zrovna konkrétně to zaujalo. moc. Ale mě to jako přišlo zajímavé, jak, tak jedeme z těch zájezdů a nemáme, co dělat a já nechci, když ten Pavel řídí a usnul. tak ho bavím různýma věcma, takže jsem si říkala, jednou jsem, jsem se snažila tohle spočítat a dobrali jsme se k takovýhle číslu, což je opravdu jako dnu a nocí s někým strávit 41.
0: To je opravdu jako, jako hodně, jo? <laughs> je, je. Mě tomu rozumím. Nikdy není pozdě. Divadelní představení, které hrajete přes rok s Václavem Vidrou, režíruje Pavel Kek a hudbu napsal váš muž? Hudbu napsal můj muž, on vlastně dělá ke
1: všem našim představením hudbu a Pavel Kek, ano, byl
0: režisér. Jo, 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 mě, ano, ano. Návrat po x letech do blízké spolupráce s Václavem Vidrou. Je to sáska, a teď obecně mluvím ne, ne konkrétně o Václavově, je to vždycky sáska na jistotu, je to něco, kde si říkáte to jsem zvědavá, jak s tím člověkem, kterého důvěrně znám, protože jsem s ním strávila na divadelních prknech velkou část svého života nebo nějakou část svého života a nebo je to něco co byste vlastně jako byla sklamaná, kdyby nefungovalo? Možná je to všechno dohromady. No,
1: ono to takhle úplně nebylo. Já jako ani vlastně takhle jsem to nevnímala. Já jsem uh, s Vaškem se, sešla na jeviště třikrát. On teda se toho dobral. Já si pamatovala jenom jedno setkání. Ale uh, jedno bylo, když nám bylo asi 16, jsme na konzervatoři hráli nějaký, jako v rámci herectví něco, nějaký divadelní představení. Pak jsme spolu hráli v divadle K. Deren on onžel s to si pamatuju, že mě hodně bavilo a hrozilo to, že v téhle relativně vážné hře jsme se strašně často nějak jsme spolu nemohli bez jsme se furt smáli. Takže my jsme se jednou tak odbourali, že opravdu jsme nemohli skoro hrát dál a naštěstí ty lidi prostě se začali smát s náma, ale hrozilo, že se pokloníme a skončí Přesně, že to. Nešlo vůbec. Znáte takový ty hysterický základy těch smíchů, který už potom vůbec nemůžete zvládnout. Už se vlastně uklidníte, hrajete chvilku dál, ale pak to zase zase vybubla a, a tak to bohužel mě se občas tohle to stane. A po třetí jsem našla hru někdy není pozdě, která mě přišla strašně krásná, ale vlastně napadl mě okamžitě Vašek. Jenom jsem si říkala, jestli třeba nebudou diváci vlastně zklamaní, protože si budou myslet, že budou na nás dva, že uvidí jakou to Kameňákovskou a, a že vlastně to je hrozně jemná komedie s nádherným příběhem, velice překvapivým a velice nečekaným vývojem a koncem a jestli to třeba jako vůbec bude fungovat, jestli to lidi chtít. A je to překvapivý, protože máme to pořád vyprodaný a, a lidi, samozřejmě vašich před tak lidi se už rovnou smat, ať řekne cokoliv. Ale pak hned nějak stichnou, protože on to hraje tak strašně krásně a něžně. A všechny moje kamarádky mi říkají, Ježíš, ten Vidra ale ten je sexy a ten je tak pěkný. A prostě protože on má vlastně, on byl nedoceněný, co by milovník, jo. To, to takhle postavy ho, jako nikdy neobsazovali a on to hraje tak neuvěřitelně krásně, uh-huh. že mě vlastně všichni v závěrečném, myslím, že všechny ženy v publiku by chtěly, aby ty ti, ti jejich muži se do nich takhle krásně dívali jako na mě vaše v tom představení.
0: A mým hostem v záletech je herečka Jana Paulová. Jsme vlastně teď v momentě, kdy za tři Týdny bude premiéra na Kromě na kam ještě navázají? No samozřejmě do divadla
1: Kalicha a vlastně my s divadlem Kalich jezdíme po celé republice, takže je možné, že přijedu zrovna do vašeho města. To je skvělé, a jinak stále
0: hrajou v ordinaci v Ružové zahradě a v seriálu Jedna rodina. Na to se moc těšíme, až se sami třeba před svátky zastavíme a dopřejeme si tu chvilku rozjímání a najdeme si prostor na to, abychom zašli do divadla, Na chvilku se zastavili u stánku z buřty. Tradicí se stalo to, že poslední otázku záletu klade umělá inteligence. Já jsem se zeptala umělé inteligence, jak by se jako rozhlasová moderátorka zeptala, respektive na co herečky Jany Paulové, čím by uzavřela rozhovor a umělá inteligence říká. Na závěr bych se vás rád zeptal, ráda zeptala. Zda byste mohla jmenovat jednu věc, která vás na herectví nejvíc baví a jednu věc, která vás na něm nejvíc štve. Mě na herectví nejvíc
1: baví to setkávání s těmi diváky. To, že večer si všichni se oblečou, sejdou se, rozhodnou se, že stráví večer v naší společnosti a já s velikou pokorou udělám to tež, akorát z druhé strany, a nastane tam takový to, takový to setkání, že na dvě hodiny vlastně jsme takový jako kamarádi všichni, že vlastně se smějeme stejným věcem a, a myslíme na stejné věci a žijeme stejný příběh. A to mě na něm baví strašně moc. A co mě na něm baví nejmíň, vlastně nevím. Já ani, ani nevím. Možná a to nebudu se rouhat, protože samozřejmě všechno děláme proto, aby jsme byli známí. <laughs> a pak samozřejmě někdy člověku vadí jakoby nedostatek té anonymity, protože někdy chce být neviditelný, jsou okamžiky, kdy chce být neviditelný. Ale to bych se rouhala, protože jsem ráda, když vlastně člověka znají a když mají lidi potřebu mu říkat hezký věci, tak to znamená, že ta profese prostě, že ji asi dělá dobře a že, že je zajímá a o tom ta profese prostě taky je.
0: Jana Pavlová byla dnes se mnou v záletech. Jano, já moc krát děkuju za které tady u nás ve studiu nastalo, za to, že jste zcela otevřeně odpovídala na moje otázky. Moc držím palce, ať se vám ve všem daří, ať se daří vašemu muži. Užijte si za rok premiéru a dejte vědět, jaké to nakonec ve výsledku bylo, jak jste si to užila, protože to je pro nás, myslím, pro všechny to nejpodstatnější, abychom se dokázali přimět ke snu, abychom v ty sny věřili, abychom je dokázali realizovat a ve výsledku, abychom z toho měli radost. Tak ano. moc krát děkuji. Hmm. A když to budeme
1: mít radost my, tak s tou budeme mít radost i ti ostatní, totiž, protože tohle to nosíme dál, to okolo sebe rozšiřujeme, tohle energii. Alenko, já jsem moc taky rád, že jsem vás zase podlohy doby potkala. Nesmírně si vážím toho, co děláte vy. Děkuji Nápodobně.
0: vám. Nápodobně. Krásnou neděli přejeme vám všem.